0: Ja, herzlich willkommen zu Body and Motion, dem Physiotherapie-Podcast. Neben mir sitzt der Eike Hirschmann, das ist der Physio hier in dieser Runde ähm, und ich bin die Kati Kessler, ich bin sozusagen die Podcast-Frau, mache normalerweise in anderen Podcast-Berg-Freundinnen Sternchen-Werbung. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber bleiben wir bei der Physio oder bei Themen, die im man muss ja echt sagen, im weitesten Sinne mit Physio zusammenhängen. Wir haben schon weit ausgeholt. Ich wollte gerade sagen,
1: ich weiß nicht, ob das äh, mit Physio so zu tun hat, aber also erstmal, guten Morgen nochmal. <lacht> ähm, sondern eigentlich mit dem Thema, was mich ja auch mal so beschäftigt, Bewegung, äh, Bewegungsunterstützung, wie bewegt man sich besser, effizienter, was auch immer. Ich glaube, das ist eigentlich so das äh, große Thema, aber es hat ja eigentlich auch was mit Physio zu tun, Eben. oder
0: nicht? genau. Im weitesten Sinne eben. Mhm. <lacht> genau, und heute wollen wir über das Thema Beweglichkeit sprechen. Und ähm, ich hätte gern für mich ganz persönlich oder eigentlich nicht für mich, eher für eine Freundin oder so, die Frage beantwortet, ob es denn schlimm ist, wenn ich mit meinen Händen nicht auf den Boden komme. Ich kann es wirklich, ich kann es hier später auch ja. führen Aber es gibt ja total viele Leute, die es nicht hinkriegen, was ich irgendwie faszinierend finde. Und ich frage mich dann aber auch, ist es jetzt echt tragisch, wenn man das nicht kann? Und dazu haben wir uns einen Gast geholt, nämlich die Theresa Schneider. Theresa, du bist ähm, Personal Trainerin und hast dich auf werdende und frisch gewordene Mamas spezialisiert. Erzähl
2: mhm. mal, wie kam es genau. denn dazu? Ja, also schön, dass ich hier sein darf, freue ich mich total. Ähm es kam tatsächlich über Umwegen dazu. Also ich bin mittlerweile jetzt seit vier, fast fünf Jahren in dem Bereich tätig und äh, hatte aber vorher einen ganz anderen Werdegang, sage ich jetzt mal. Also Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war in der Unternehmensberatung. Aber Sport war für mich eigentlich schon immer so ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Und dann habe ich auch irgendwann nebenberuflich als Fitnesstrainerin schon gearbeitet. Neben meinem Fulltime-Job bin ich dann abends noch ins Studio gegangen und habe da die Leute so ein bisschen gepusht noch mit diversen Kursen und dann bin ich selber Mama geworden. Genau, vor ein bisschen mehr als fünf Jahren und dann habe ich eigentlich so am eigenen Körper im Endeffekt erfahren, dass ja. ich durch die Schwangerschaft einfach so viel ändert ähm, und ich war auch total verunsichert. In den ersten vier, fünf Monaten war es irgendwie so, dass ich gar nicht wusste, was ich machen kann, habe aber gemerkt, boah, mein Körper ist ganz anders, ich habe die mhm. Kraft, die Stabilität gar nicht mehr und dann ist es eigentlich so ein bisschen aus der eigenen Not herausgekommen, dass ich dann zu meinem Mann damals gesagt habe, du weißt du was, ich mache jetzt eine Ausbildung in dem Bereich, weil ich einfach selber für mich wissen will, was ich machen kann mhm. und mich jetzt in der Elternzeit einfach wieder fit machen möchte und dann ist mhm. er mal mitgefahren zu den Ausbildungen, weil ich noch gestillt habe, und hab mir die Tochter reingebracht habe, <lacht> Und so habe ich mich quasi für mich selber ausgebildet erstmal und habe das dann so in den, den Monaten danach praktiziert, also ich war mein eigenes Versuchskaninchen und dann hat mir das irgendwie selber so viel Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, was ich alles machen kann, obwohl man ja als ähm, quasi frische Mama viele Sachen nicht machen darf und soll, kann man trotzdem eben extrem viel machen, wenn man weiß, was es ist und äh, hat dann auch schnelle Erfolge und dann ist es eigentlich so gekommen, dass ich dann nach einem Jahr gesagt habe, ach, Weißt du was, ich gehe erstmal nicht mehr zurück in die Medizintechnik, wo ich dann war, ähm, verlängere erstmal die Elternzeit und mache nebenberuflich ähm, jetzt mal so einen Kurs und hatte dann die ersten Freundinnen und ein paar unbekannte Mütter dabei. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass ich gemerkt habe, es macht mir so viel Freude, mit den Frauen zu arbeiten, dass ich mich immer weiterentwickelt habe und im Endeffekt seitdem da geblieben bin und nicht mehr zurück in den Bürojob gegangen bin. Genau, da bin ich jetzt und kümmere mich um meine Frauen, Das heißt, ob sie schwanger sind, nach der Geburt, aber ich habe wirklich auch viele Mütter, die zwei, drei Jahre nach der Geburt sind und einfach sagen, ich bin überhaupt nicht mehr so fit, wie ich es mir wünschen würde, ähm, kann ich überhaupt noch was machen oder nicht und mit denen trainiere ich dann auch und die wollen dann einfach wieder ähm, eine Stabilität, eine Kraft und natürlich auch wieder sich so wohlfühlen im eigenen Körper.
0: Ist es dann immer
2: in so einem 1er-Setting oder machst du Kurse auch? Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Mhm. Ähm, also ich mache normalerweise auch viele Kurse, jetzt seit einem mhm. Jahr leider nicht mehr so viel, alles online. Ähm, aber der Schwerpunkt ist tatsächlich bei mir schon mittlerweile im 1 zu 1. Ähm, mhm. Man kann natürlich viel gezielte arbeiten im Personal mhm. Training und ich habe auch das Gefühl, dass einfach das Bewusstsein bei den Frauen mittlerweile da ist, dass sie sich das nicht nur gönnen, sondern dass es einfach was ist, was ihnen für, für eine lange, lange Zeit in ihrem Leben was Gutes ist, mhm. was Gutes tut und deswegen machen sie das dann auch für sich selber und ähm, genau deswegen habe ich eigentlich hauptsächlich mittlerweile Personal Trainings. Mhm. Mhm. Und das geht jetzt auch während Corona? Ja, das war immer so on off so ein bisschen, wie bei allen Sachen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich auch nach Hause komme, quasi in den eigenen Haushalt von der Mama, damit die das Baby nicht in der Gegend rumfahren muss, ähm, ging das größtenteils dann schon ganz gut. Also zwischenzeitlich da wieder nicht und halt immer mit Abstand regeln und so weiter. Das ist schon alles erschwert, aber mhm. zumindest geht's ja.
1: Meistens ein Haushalt plus eine Person. Ja, zumindest.
2: genau. Ja. Mhm.
0: Und hast du dann ähm, so fixe Stundenpakete sozusagen? Also du sagst immer mindestens fünf Stunden oder zehn oder ist das ganz individuell? Wie
2: eigentlich ist es das individuell. Das? Also es kommt immer darauf an, wie viel Zeit hat die Mama, wie viel Budget hat man auch, was hat man für Ziele. Ist man selber sehr motiviert? Das ist natürlich dann auch so, dass ich sage, ja super, dann machen wir ein paar Stunden und du machst dann einfach wieder alleine was und dann komme ich wieder und gucke. Mhm. Ähm, dann hat man natürlich auch die, die sagen, nee, ich brauche dich, du musst dabei sein und so. Und genau, und deswegen ist es eigentlich immer, am Anfang rede ich halt ähm, mit den Frauen, was stellst du dir vor, wie möchten wir zusammen arbeiten? Mhm. Und dann... Schnüren wir ein Paketchen, genau. Wenn du jetzt,
0: also weil du ja gesagt hast, du bist quasi aus dem normalen, in Anführungszeichen, Fitnesstraining gekommen, was sind dann die besonderen Bedürfnisse von werdenden Müttern oder gerade gewordenen Müttern an, mhm. an dem Personal Training?
2: Also es ist natürlich so, dass so eine Schwangerschaft, die ja zehn Monate andauert, ähm, natürlich der Körper einfach einen wahnsinnigen Marathon hinlegt. Das mhm. verändert sich so viel, wir haben auch die Hormone, die automatisch damit reinspielen, alles viel weicher machen, Beweglichkeit kommt auch mit rein, die, die leidet da ein bisschen während der Schwangerschaft. Ähm, dann habe ich eben auch Sachen wie die geraden Bauchmuskeln während der Schwangerschaft, die müssen auseinandergehen, sonst kann mein Baby gar nicht wachsen. Also habe ich dann im Endeffekt nach der Geburt ähm, einen anderen Körper, um den ich mich erstmal kümmern muss und da wieder die Kraft reinbringen muss und das sind so die Anforderungen. Ich finde während der Schwangerschaft ist es schon wichtig, dass ich weiß, dass ich gezielte Übungen mache, die die Muskulatur und die Beweglichkeit aufrechterhalten, aber eben auch schaue, dass sie ähm, für mich und mein Baby gut sind. Also es gibt schon Übungen, die man während der Schwangerschaft nicht machen sollte, eben gerade die, die geraden Bauchmuskeln nicht belasten. Und das finde ich wichtig, dass man darauf achtet, schon während der Schwangerschaft und dann eben danach gezielt ähm, die Bereiche wieder stärkt, die dazu führen, dass ich wieder eine stabile, kräftige Körpermitte habe, weil da einfach die Kraft verloren geht während der Schwangerschaft. Ganz, ganz automatisch. Und Das ist auch gut so, weil sonst könnten wir eben unser Baby nicht bekommen mit dem Bauch und dass der Beckenboden weicher wird und alles. Aber das muss halt danach dann einfach wieder mit dem richtigen Training und mit ein bisschen Motivation und dranbleiben einfach wieder hergestellt werden, so wie es immer ist. Man muss einfach selber auch ein bisschen dann was machen.
0: Wie ist es denn, jetzt hast du eben vor allem Stabilität und Kraft schon erwähnt, wie wichtig ist denn dann das Thema Beweglichkeit in deinem
2: Arbeitsalltag. Mhm. Ähm, also für meine Mamas, meinst du? Ja. <lacht> für dich gerne ja, ja, ja auch. Ich bin ja auch Mama. Ja, eben. <lacht> ähm, ja, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich finde es generell super schön, dass dieses Thema Beweglichkeit überhaupt in den letzten Jahren so gekommen ist, weil ich finde so, also wenn ich mich jetzt anschaue, ich war tatsächlich früher einfach Kraft und Ausdauer und mhm. Power, Power irgendwie und Beweglichkeit war so, wie du sagst, jetzt komme ich irgendwie nicht mehr runter, aber naja, mhm. ist halt so irgendwie. Und äh, ich finde, das es eben überall in den Fokus gerückt und eben auch ist das bei so? den Mamas findest du nicht? Nee? Nee. Echt ich habe schon auch das Ach, Gefühl ich
1: ja? Schon. ja, aber ich, ich meine jetzt auch viele von diesen, äh, also ich habe eher verrückte Fitnessfrauen als verrückte Fitnessmänner, <lacht> ähm, die also sehr sehr auf diese, diese diesen diesen Zug des Fitnesses mit aufgesprungen sind und auch ganze Crossfit-Geschichten. Mhm. Aber ähm, dass da auch irgendwer so das Thema Beweglichkeit eh, ähm, ja, sie wissen alle, dass es wichtig ist, aber dass sie sich drum kümmern oder so machen, dafür irgendwas tun. A, wissen sie es, glaube ich, nicht, was man dafür tun kann und B, mhm. aber auch nicht, dass es für sie so eine, dass es wirklich eine interessante oder gute Rolle, eine wichtige Rolle spielt.
2: Mhm. Ja, doch, ich finde die ich Frage so gut wie, Also ich hab's, ähm, also ich glaube tatsächlich, dass das Thema Yoga eben eine wichtige Rolle da spielt. Das ist vielleicht dann wirklich bei den Frauen mittlerweile ein größeres Thema, mhm. obwohl immer mehr Männer finden. Auch das, das auch da können. würde
1: ich jetzt sagen, genau, da sind jetzt die Männer auch langsam <lacht> ja? an Bord ja, gekommen, so genau. seit einem und, Jahr ungefähr, sind, anderthalb Jahren.
2: Und da finde ich eben, ist ja das Schöne, dass du die Beweglichkeit trainierst, ohne dass du so krass den Fokus drauf lenkst, mhm. weil ich mhm. finde dieses, ich weiß, ich muss mich dehnen nach dem Sport, es wäre super, wenn ich drei, vier Mal die Woche zehn, 15 Minuten mich dehnen würde, das machen die wenigsten, weil es dann so gezielt auf diese Dehnung hingeht. Und ich finde, viele wollen ja eben diese Stunde powern und dann bin ich fertig. Und ich finde eben, dadurch, dass viele mit Yoga angefangen haben, da hast du automatisch die Dehnung mit drin, die Beweglichkeit. Und dann spüren viele, okay, das bringt mir voll was, für meinen Alltag eben auch. Mhm. Oder es gehen die Rückenschmerzen weg und diese Geschichten. Und äh, dann kommt es noch mehr in den Fokus. Oder auch ein Freund von mir, der ist... Ähm, also auch alles nebenberuflich hobbymäßig. Ähm, Iron Man und war auch in Hawaii zweimal und der hat halt auch früher, klar, was hat er trainiert, schwimmen, laufen, Radfahren. Mhm. Und äh, dann hat er irgendwann so vom halben Jahr zu mir gesagt, du, ich muss was für meine Beweglichkeit mhm. tun. Erstmal merke ich, dass sie auf einmal viel schlechter wird. Also er ist jetzt auch schon über 40. Entschuldigung, Lukas. <lacht> <lacht> das ist natürlich auch sowas im Alter. Aber er hat auch gesagt, er kann diese, diese Leistungssprünge nicht mehr machen. Und er glaubt, das liegt daran. Und das finde ich irgendwie auch voll cool, dass jetzt irgendwie gerade in den Bereichen auch, dass er sagt, ich glaube, ich brauche das, um einfach nochmal einen Schritt weiter zu kommen.
1: Das ist ja mein, meine Theorie hinter dem Ganzen. Also dass ich das ja immer wieder sage, dass ich nicht auf die gesamten körperlichen Kapazitäten zurückgreifen kann, dass meine Leistung irgendwo dann auch darunter leidet.
0: Ja, bleiben wir vielleicht gleich mal dabei, für was ist sie denn gut, Beweglichkeit? Also zum einen, dass sozusagen mein ganzer Körper idealst funktioniert. Was habe ich noch für Vorteile, wenn ich beweglich also bin? Also
1: Beweglichkeit Alleine, genau, ist eigentlich nur dafür gut, dass du einfach möglichst viel von Bewegungsspielraum, welchen du zur Verfügung hast, zugreifen kannst. Mhm. Das heißt natürlich, wenn du jetzt läufst, dann hast du natürlich die Möglichkeit, über eine bestmögliche Hüftbeugung und äh, Beckenbeweglichkeit das Bein nach oben zu bringen, nach vorne zu transportieren und natürlich einfach eine schöne Läuferbewegung zu machen, die natürlich auch effektiv ist und damit natürlich auch, ja, letztendlich die Leistung verbessert oder die mhm. Zeit verbessert, was auch immer du in dem Moment dann machen möchtest. Gleichzeitig aber funktioniert das Ganze nicht ohne ein gutes muskuläres Korsett, welches ideal arbeitet. Also die äh, Beweglichkeit alleine ist eine Sache, also die reine Gelenkbeweglichkeit haben eben viele, aber eben auch unter Aktivität diese Beweglichkeit, also da muss man dann auch mal gucken, wovon man jetzt letztendlich redet. Ähm, das heißt also, wenn ich den die Bewegung aktiv ausführe, dann kann mich auch immer ein Muskel daran hindern. Also bleiben wir beim Laufen. Wie du vorhin gesagt hast, ich komme nicht nach vorne auf den Boden runter. Das sind immer die sogenannten Hamstrings, also die Oberschenkelrückseitenmuskulatur, die häufig eben eher eine Verkürzung haben. Und die lassen dann natürlich nicht zu, dass ich mein Bein nach vorne transportiere und den Unterschenkel dabei gleichzeitig ausstrecke, weil das ihre Länge limitiert. Das heißt also, das würde letztendlich meine Laufleistung reduzieren und damit die Beweglichkeit, die weniger ist, eben die, die entscheidende Rolle spielen, dass ich besser, weiter und schneller nach vorne komme. Ich hoffe, das war jetzt im Bild, vom Bild her nicht zu kompliziert.
0: Also da, da sind wir dann beim Thema bessere Leistung, besser sein, weiterkommen, Ziele erreichen. Wie schaut es denn aus mit der Verletzungsanfälligkeit
1: Nee, jetzt auch genau das gleiche, ja also wenn ich da dann, dann nimmt man jetzt eher den, würde ich jetzt dann einen, einen Zweikampfsport oder eben auch einen Mannschaftssport nehmen, zum Beispiel Fußball, müssen wir auch laufen, also wir bleiben einmal bei dem Beispiel und jetzt kommt es aber dazu, dass ich dann in einer solchen Position, wo ich das Bein zum Beispiel sehr weit nach vorne aufgesetzt habe, also meine Muskulatur sehr auf Spannung gebracht habe Jetzt kommt entweder was Unvorhergesehenes, mir grätscht schwer von hinten rein, oder aber der Ball kommt anders und ich muss mich blitzschnell umdrehen und äh, die Richtung wechseln. Und dann schafft es die Muskulatur, die gerade eh schon unter kompletter Spannung steht, nicht diesen, diese Umstellung des Richtungswechsels und der muskulären Arbeit so schnell umzusetzen, dass da dann eben häufig Verletzungen passieren. Also auch gesteigertes Verletzungsrisiko aus meiner Sicht.
0: Wie, ähm, wie siehst du das denn? Du hast ja schon gesagt, du warst früher auch so, du musst Kraft trainieren, ähm, Ausdauer. Wenn ich diese Komponenten mir anschaue, Kraft, Ausdauer und dann eben auch noch Beweglichkeit, wie spielen die denn zusammen oder in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Gibt es da was, was wichtiger ist als das andere? Oder dass man seine Prio legen sollte oder sind es am Ende alle drei?
2: <lacht> also am Ende sind es im Endeffekt, würde ich sagen, alle drei, weil das natürlich unsere so motorischen Grundeigenschaften sind, die wir haben und die wir alle irgendwie fördern, hegen und pflegen sollten. Ähm, aber dann kommt es natürlich darauf an, was mache ich? Also klar, wenn ich jetzt ein Läufer bin, dann werde ich immer meinen Fokus eher auf die Ausdauer erstmal legen und dann eben gucken, dass ich das Ganze unterstütze. Aber... Wenn man es jetzt als den, ich sage es mal, den kompletten Athleten sieht, was mhm. man irgendwie vielleicht mal sein will, dann sollte man halt an allem arbeiten und das nicht irgendwo vergessen und dann erst dran arbeiten, wenn es zu spät ist. Also das finde ich immer so wichtig, weil tatsächlich oft merkt man es mhm. ja erst, wenn man Schmerzen hat, wenn man sich verletzt hat, dann guckt man nach, woran liegt es denn eigentlich, warum habe ich denn das jetzt und dann fängt man erst an, dran zu arbeiten und dann dauert es ja auch in der Regel immer länger, das wieder herzustellen, wie wenn ich von vornherein gewisse Sachen einfach mit integriere mhm. in mein Training. In welcher...
0: Ist es auch so, dass die Kraft der Beweglichkeit im Wege stehen kann?
2: Die Kraft der Beweglichkeit, ja, ja, klar. Also, wenn ich jetzt ähm, extrem Bodybuilder bin, dann habe ich mhm. natürlich einen sehr hohen Tonus einfach im Muskel, eine hohe Spannung und dann verlieren einfach die Muskeln an Elastizität. Das ist mein Lieblingswort: Elastizität. Mhm. <lacht> so also einfach, einfach, so die ja, Sehr konzentriert. <lacht> <lacht> Ähm, genau Und dadurch bin ich natürlich dann auch weniger beweglich am Ende, ja. und dann kommt wieder das, dann habe ich wieder eine erhöhte Verletzungsgefahr und 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 deswegen ähm, sind natürlich auch die, die viel Krafttraining machen, auch sehr schnell dabei zu sagen, boah, ich bin so unbeweglich, ich kann das gar nicht, weil sie halt schon an Beweglichkeit durch ihr Training eigentlich ähm, eingebüßt haben.
1: Ich würde sagen, das ist halt auch dann eben kommt darauf an, auf die Einseitigkeit. Das also war jetzt gerade so von Bodybuildern oder so, ist ja mal, in der Regel eine sehr einseitige ähm, Krafttraining. Ähm, und ähm, damit wird ja natürlich immer die, die, der Gegenspieler dieser Muskulatur so ein bisschen vergessen. Mhm. Wenn ich jetzt anfange, beide Seiten immer mit reinzunehmen, also das heißt, ich trainiere Oberschenkel Vorderseite und Oberschenkelrückseite zum Beispiel. Und das äh, eben in allen Funktionen des Muskels. Also gerade so diese großen Muskeln haben meistens mehr als eine Funktion. Dann würde ich sagen, steht Kraft nicht unbedingt gegen die Beweglichkeit, weil sich dann das eine und das andere bedingen, ähm, weil ich beide Muskeln immer ausgeglichen trainiere. Aber wenn ich, also sobald ich den Fokus auf eine Seite lege oder auf einen Muskel lege, hier schön Disco, Pumpen und Bizeps, dann geht das halt immer zu Lasten von einem anderen Muskel und damit letztendlich auch zu Lasten der Beweglichkeit. Noch einen kleinen Punkt dazu zu bringen, was auch noch das Verletzungsrisiko noch mal bringt, ist natürlich, wenn ich jetzt einen Muskel, sind sehr viel Spannung habe, dann ist natürlich auch unglaublich viel Spannung immer an den Ansatzpunkten. Und da kommt es dann natürlich auch häufig zu sogenannten Überlastungen, die jetzt nicht als Verletzung unbedingt zu zählen sind, aber doch eben, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, Theresa, äh, mit Knieschmerzen und so weiter und so fort. Ne. Und das sind dann natürlich auch Probleme, die daraus entstehen. Mhm.
0: Ja, was ich schon spannend finde, was du auch gesagt hast, man fängt dann immer erst an, wenn es zu spät ist, wenn man Schmerzen hat. Das geht mir ehrlicherweise auch so, weil ich habe Gott sei Dank keine Probleme mit nichts eigentlich. Ich hatte eigentlich noch nie richtig Rückenschmerzen, was glaube ich furchtbar ist, wenn man das regelmäßig hat. Und bin auch so, auch wenn wir so ganz lange Radtouren gemacht haben, irgendwie mit 150 Kilometer oder so, meine fleißige Freundin Maike immer ihre Black Roll auspackt und sich dehnt und ich denke so... Ja, und jetzt, ich bin schon ganz auf dem Fahrrad gesetzt <lacht> und ich habe aber halt auch kein Problem. Dann frage ich mich schon, wie kriege ich es denn hin und ich glaube, das ist für dich ein Thema, das hast du vorhin auch kurz angesprochen als Trainerin, mich zu motivieren, es trotzdem zu machen, weil natürlich weiß ich, dass es gut wäre und dass ich vielleicht dann auch eine bessere Leistung hätte, aber dadurch, dass es so wenig greifbar ist, mhm. weißt du, wie ich meine, es mhm. ist es so, wie, mhm. wie motiviere ich mich da? <lacht> vielleicht ein Tipp für mich?
2: Ähm, also, wie gesagt, ich finde es immer ganz schön, wenn, wenn man das integriert in etwas, was einem auch mhm. Spaß macht. Deswegen war vorhin schon zum Beispiel Yoga, weil mhm. ich finde, das ist äh, ein sehr schöner Ausgleich. Natürlich muss man da erstmal so einen Zugang vielleicht auch dazu finden. Hat nicht jeder. Ich hatte es auch nicht am Anfang, muss ich gestehen. Ich habe da ein bisschen gebraucht und bin super froh, dass ich es geschafft habe irgendwie. Ähm, und dann, dann fällt es einem ja auch wieder nicht so schwer und dann hat man das so ein bisschen spielerisch, sage ich jetzt mal, für sich mhm. mit integriert und hat dann einfach anstatt noch einer Radleinheit vielleicht mal eine Yoga-Einheit und hat dann das Thema mit drinnen. Weil es natürlich immer... Die Zeit auch ist, die glaube ich reinspielt heutzutage, und sich dann nochmal bewusst Zeit für sowas zu nehmen, ist dann vielleicht oft nicht der Fall, dass man das macht. Aber okay. genau. Oder halt sich wirklich auch einfach mal ein, zwei, drei, vier Mal hinsetzen, das machen und mal reinspüren, habe ich dann eine Veränderung. Das finde ich nämlich für mich persönlich immer sehr wichtig, so ein bisschen auf mein Körpergefühl zu achten und zu gucken, was bringt es mir denn eigentlich. Und ich finde gerade so in Richtung Faszien merkt man ja sogar schon, wenn man vor dem Training ein bisschen was macht, merkt man ja auch schon manchmal, dass das einen Einfluss hat und dann kommt vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation.
0: <lacht> Im Thema Yoga, jetzt gab es ja tatsächlich in den letzten Jahren, wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, meines Erachtens einen recht großen Hype, gerade was dieses athletenspezifische Yoga betrifft. Yoga für FahrradfahrerInnen, Yoga für ähm, ja, äh, Läufer und so weiter. Nimmst du das auch so wahr und was meinst du, was könnte der Grund dafür sein?
2: Mhm. Ja, doch, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, da spielen jetzt eben mehrere Komponenten rein, ähm, was wir eigentlich vorhin schon so angesprochen haben, dass eben viele Sportler, die ähm, einseitiger trainieren, ähm, eben merken, dass sie dann gewisse Defizite haben was die Beweglichkeit angeht, vielleicht eben auch ähm, ihre Leistung nicht mehr steigern können. Und dann am Ende stehen sie alle da und sagen, woran könnte es denn liegen? So wie mein Freund Lukas, ähm, <lacht> der dann festgestellt hat, es liegt an der Beweglichkeit. Und dann kommt wieder dazu, dass eigentlich Yoga... Ähm, auch für also eben auch für Männer eine gewisse Anstrengung hat und wenn die das dann eben auch erfahren, dann auch gerne machen, weil sie merken, ich habe nicht nur die Beweglichkeit drin, ich habe die Kraft drinnen, ich habe auch so eine gewisse Körperarbeit, finde ich. Das finde ich beim Yoga sehr schön, dass man wirklich so sehr in sich reingeht, auf seine Körpergefühle und Körperhaltung und man arbeitet so richtig mit seinem Körper, viel intensiver, weil man einfach sich die Zeit nimmt und dadurch auch wieder lernt, ähm, vielleicht besser mit seinen mhm. Muskeln umzugehen, die besser anzusteuern mhm. und so. Und ähm, deswegen ähm, habe ich das Gefühl, dass einfach viel mehr Sportler auch jetzt darauf zurückgreifen und äh, auch froh sind, dass es vielleicht so spezifisches Yoga gibt, mhm. weil ja quasi jede Sportart ähm, ja, so, so gewisse Defizite hervorruft, wie beim, beim Läufer vielleicht der, der Hüftbeuger oder so. Und dann wird halt einfach spezifisches Yoga angeboten, um diese Defizite wieder besser zu beheben.
1: Obwohl ich sagen muss, ich habe jetzt mal einen Läufer- und ein Radler-Programm gemacht, das ist beides das gleiche. Ja gut, aber, ähm, es ist
0: halt sehr, aber es ist beides einfach sehr beinfokussiert. Das ist richtig. Ne? Aber <lacht> Wobei ich Laufen, ja, aber keine Ahnung, das ich, sage ich nur aus einer Nee, Du hast ja völlig, <lacht> hast ja völlig recht, ich, ich,
1: ich wollte jetzt keine keine äh, Wurfsportart an Yoga machen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, aber das, ich habe einfach nur mal so ausprobiert, so was ist denn da eigentlich, äh, was steckt dahinter, ähm, ist da ein Unterschied, so bin ich eigentlich mhm. nur drauf gekommen. Ähm, und was du jetzt ja gerade auch gesagt hast, das Thema Motivation ist ja jetzt doch heute auch schon öfter gefallen. Und ich finde auch gerade, ja klar, für aktive Menschen ist natürlich eine gewisse Aktivität auch mehr Motivation, als sich jetzt dahin zu stellen und passiv, glaube ich, einfach nur die Muskulatur durchzudehnen. Okay, ja, ja. Oder mit so einer Black Roll. Wobei die Black Roll wahrscheinlich sogar noch, nennen wir es Foam Rolling, sonst müssen wir ja wieder Sternchen ja, mit schön. Werbung machen. <lacht> ähm, das ist mit ähm, Tempo. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, <lacht> weil da auch per se mehr Aktivität dabei ist. Sie liegen auf so einer Rolle, sie bewegen sich, sie rollen sich da durch. Ich denke zwar, da ist auch immer eine sehr hohe Fehlerquelle da, aber es ist wieder so ein, so ein aktives Ding, warum wahrscheinlich auch mehr Motivation dahinter steckt. Mhm. Und dann finde ich aber auch beim Yoga, wie gesagt, ich mache das jetzt ja auch tatsächlich seit, ja doch, seit einem guten Jahr. Äh, ein- bis zweimal die Woche. Und was mich daran eigentlich so ein bisschen...
0: Ja, du dir nicht. Ist, ja, ist, <lacht>
1: Entschuldigung. Äh, nee, alles gut, alles gut. Ähm, ich ich habe das früher immer so ein bisschen nee, nicht ins Lächerliche gezogen, habe ich es nicht. Ich habe halt immer gesagt, nee, für mich ist es nichts, weil das so wirklich so klischeebehaftet war und ich auch definitiv keine Lust hatte, in diese Kurse zu gehen. Und ähm, das geht mir auch heute noch so. Ich habe keine Lust, in diese Kurse zu gehen, weil das auch immer so das, was da... Ja, dieses Esoterische, was bei manchen mitkommt, das finde ich manchmal ein bisschen zu krass. Dann äh, bei den anderen ist es mir vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sportlich, also so diesen Mittelweg dann zu finden und so. Und das fällt natürlich in der heutigen Zeit mit Apps und, und YouTube und weiß ich nicht was, einfach viel einfacher, wo ich mich wirklich dann zu Hause hingesetzt habe, äh, auf YouTube so lange geguckt habe, bis ich was gefunden habe und auch einfach ausprobiert habe gesagt habe, ja, das passt. Und dann habe ich mir 10 Minuten gemacht und gesagt, nee, das ist ein Mist. Weggemacht, weitergesucht. Und dann habe ich irgendwann ähm, so, ein, so ein Programm gefunden von so einem, einem Typen und einer, einer Mädel, die das immer so abwechselnd gemacht haben. Und ich fand das irgendwie so vom Flow her, von der Intensität her und vor allen Dingen von der Länge her, so 30 Minuten, das war genau das, wo ich gesagt habe, ja, das passt. Mhm. Und da kannst du natürlich schneller mal schauen, wechseln und das war für mich auch so dieser Motivationsfaktor, dann zu sagen, so, ich habe jetzt was gefunden, das passt für mich und das mache ich. Und das mache ich, wenn es mir passt, wenn ich Bock mhm. habe, wenn ich Zeit habe und äh, ja, und deswegen mhm. das ist, glaube ich, auch so ein Ding und ist halt nicht passiv und du sprichst halt, was wir vorhin gesagt haben, in der Regel immer vor der Rückseite einer Muskelgruppe an und damit hast du natürlich auch eine sehr hohe Bewegungs oder Beweglichkeitsförderung, den Fähigkeitserhöhung <lacht> ähm, quasi in diesem Ganzen drin und das finde ich halt eigentlich auch sehr, sehr schön.
2: Mhm, stimmt. Ich glaube, das ist ähm, vielleicht auch so eine positive Seite von unserem letzten Jahr, dass wir gemerkt haben, dass man eigentlich auch online sehr gut trainieren mhm. kann. Also wenn man mich vor Corona ähm, gefragt hätte, ob ich mal einen Online-Kurs machen würde, mhm. würde ich sagen, nee, das funktioniert nicht. Mhm. Ich habe ja sogar jetzt eben Personal-Training online gemacht, ähm, wenn ich gar nicht arbeiten durfte. Und selbst das hat funktioniert. Das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn, also für mich als Trainerin. Und ich, ich habe da das Gefühl, ich kann viel besser unterstützen, wenn ich vor Ort bin. Ja. Ähm, aber es geht und ich habe tatsächlich meinen Online-Kurs auch lieb gewonnen Und ich werde mit Sicherheit auch nach Corona weitermachen, weil eben mhm. viele, genau das, was du sagst, ich kann zu Hause das mal eben schnell machen und die Hemmschwelle ist nicht so groß. Ich muss nirgendwo hingehen. Und gerade auch, glaube ich, Richtung Beweglichkeit, wenn wir da nochmal anknüpfen, haben, glaube ich, auch viele ja, so ein bisschen Angst, so kann ich das überhaupt, wenn ich jetzt in den Kurs gehe? Und alle stehen dann mhm. da beim Yoga und es mhm. sieht ja immer super schön und geschmeidig mhm. aus und mhm. so. Und dann komme ich vielleicht das erste, zweite Mal dazu und dann traut man sich vielleicht auch gar nicht, deswegen dahin zu gehen mhm. Und dann fängt man vielleicht zu Hause mal an und kann sich selber einteilen. Und, ja, und dann findet man so seinen Weg dazu und merkt dann auch, dass es einem was bringt. Aber das finde ich total spannend,
0: weil mir geht es genau andersrum. Weil ich denke mir so, beim Krafttraining, da habe ich halt auch einfach, oder so Langhanteltraining, habe ich relativ viel Erfahrung. Da weiß ich genau, oder ich hoffe, dass ich relativ genau weiß, wann ich es richtig und mhm. wann ich es falsch mache. Und gerade beim Yoga, wo ich so hm, eben nicht so viel Erfahrung habe, wo ich auch durch natürlich gewisse Erfahrungen eher ein bisschen skeptischer bin, weil ich dann immer so eher dieses Yoga erfahren habe, das sehr eh so war und mhm. ich dann entweder eingeschlafen bin oder mich totlachen musste, weil sie <lacht> irgendwas gesagt haben wie... Mhm. Man muss sich eine Farbe vorstellen, die man jetzt einatmet. Und ich so, okay, why? Ja. <lacht> ähm, so wird es so, mir auch gehen. Ja, ja. Da habe ich einfach auch noch nicht die richtig, das richtige Yoga nee. erfahren. Ähm, Gerade da hätte ich dann irgendwie Sorge, dass ich es eben falsch mache. Mhm. Und da würde ich mir dann wünschen, wenn es ich für mich glaube ich besser, eben tatsächlich in so einen Kurs zu gehen, wo dann auch jemand mal schaut, mache ich das jetzt richtig mhm. oder, oder, oder nicht. Das und, stimmt natürlich also, definitiv auch. Das ist auch. ja schon komplex. Ja. Also, Gerade so die schwierigeren mhm.
2: Sachen. Da, da, also Da, da hätte gebe ich schon dir gerne jemanden, der Klar. das, nee. das mal anschaut. Man ja auch im Kurs, da wird man yeah. dann korrigiert in die Richtung, in die, in die. Und man mhm. denkt eigentlich, man kann gar nicht so viel korrigieren, ja. wie der, wie der ja. Lehrer das jetzt gerade macht. Und natürlich ist da immer die Gefahr da, wenn ich zu Hause selber trainiere und es noch nicht so gut kann, dass ich natürlich auch gewisse Fehlhaltungen ja. einnehme. Das hat man natürlich schon. Deswegen ja. sage ich auch als Trainerin, bin ich natürlich immer lieber am Menschen dran ja. als jetzt online. Ja. Ja.
1: Da gebe ich dir recht und da muss ich auch gerade tatsächlich an unsere äh, Folge, ich glaube das war vor Weihnachten im letzten Jahr, noch mit dem, mit dem Krafttraining denken. Mhm. Ähm, der Francesco, der ja immer Videoanalysen ähm, sozusagen ja. gemacht hat, der hat also da ging es um Krafttraining mhm. und der, ähm, hat, äh, der schreibt Trainingspläne für Athleten und dann ähm, führen die das alleine aus, filmen sich dabei und er analysiert es und mhm. gibt denen dann also ein Feedback zurück. Ähm, da muss ich gerade so dran denken, weil es stimmt natürlich, ich habe ja, würde ich mal behaupten, ein einigermaßen vernünftiges Körpergefühl, als dass ich weiß, auf welche Bewegung kommt es denn bei dieser yoga drauf an, worauf muss ich achten, welche Muskeln muss ich vielleicht anspannen, um äh, es äh, in Anführungszeichen richtig zu machen. Das hat natürlich nicht jeder, nicht jeder otto aber um vielleicht halt erstmal an die Bewegung rangeführt zu werden, um eine gewisse Sicherheit, Selbstsicherheit zu bekommen. Mhm hilft es ja mit Sicherheit, um danach auch vielleicht einmal weiterzugehen mhm. und zu sagen, okay, mhm. jetzt gehe ich mal in so einen Kurs, was man den meisten dann wahrscheinlich auch empfehlen sollte, die eben nicht so das Körpergefühl
0: haben.
2: Mhm.
1: Oder vielleicht bietet ja irgendwann nochmal jemand, vielleicht fragen wir mal, Franco.
0: Yoga auch
2: ob
1: er Yoga auch mit anbietet, genau.
2: Ja. Ist natürlich auch, habe ich auch gemerkt, so als Trainer eine Umstellung, ähm, wenn ich online unterrichte, im Vergleich zu vor Ort unterrichten, ich muss viel, viel mehr, also ich rede eigentlich nonstop, ehrlich ja. gesagt, ich rede und rede und erkläre ja. und äh, versuche eben jedes Körpergefühl, jede Bewegung zu einfach zu beschreiben und zu erklären. Also ich bin eigentlich nur im Reden, also ich mache mit, ich rede und so, also ich sage immer, ich bin eigentlich, ich als Trainer bin danach viel fertiger, wie wenn ja. ich irgendwo in einem, in einem Kursraum Kann ich mir wäre. vorstellen, ja. Es
1: liegt ja vielleicht auch noch daran, dass es noch ungewohnt ist, weil man die richtigen Worte noch nicht hat, um diese Bewegung genau zu beschreiben.
2: Ja, und ja, also ich finde, das, so. das kommt dann schon alles so, also, weil man ja eigentlich das im Kopf hat. Ich finde, ich, ich mache ja die, wenn ich mitmache, ich mache ja die Bewegung selber und dann sage ich im Endeffekt alles, worauf ich jetzt immer achte, das mhm. noch strecken und das, das sage ich dann auch immer gleich mit. Genau, aber es ist natürlich schon, also gerade wenn man so Sachen hat, ähm, ich versuche halt immer auch bei meine Frauen so ein bisschen den Stoffwechsel anzukurbeln, viele Hoch-Tief-Bewegungen und so. Und wenn du dann selber so am Schnaufen bist und dann noch die ganze Zeit yeah. <lacht> erklären yeah. musst. Ähm, aber anders, glaube ich, funktioniert es auch nicht. Weil tatsächlich, die, ähm, online finde ich, man soll ja nicht auf den Bildschirm starren. Man soll sich yeah. ja trotzdem auf sich fokussieren und mhm. konzentrieren und deswegen muss eigentlich ich das übernehmen, so, so. dass ich alles yeah. erkläre. So ein Kontrollblick ja. mal,
1: aber mehr auch nicht. Ja.
2: Genau, dass nicht der Nacken dann danach verspannt ist. Aber
1: deswegen auch wieder mein Gedanke, was der Franco damals gesagt hatte, war, ich kann nicht alles korrigieren. Solange sie keine Probleme haben, sollen sie erst mal machen. Diese Grundidee fand ich erstmal sehr schwierig für mein Therapeutenherz. Aber so im Nachgang, ich habe viel drüber nachgedacht und muss sagen, ich glaube, da muss man sich auch schon immer so ein Stück von abschneiden und sagen, ja, wir können nicht alles korrigieren, wir können nicht alles ähm, supervidieren, sondern manchmal muss man es auch einfach mal schwimmen lassen und dann gucken, was passiert. Das war so. Also da, da von dem Gespräch, da habe ich lange dran geknabbert tatsächlich, mhm. so, was sowas angeht, weil es meinen Therapeuten ja sehr zum Bluten mhm. gebracht hat.
0: Naja, aber das ist, ist ja eigentlich ein gut, also ist es ich finde an diesem Jahr jetzt insgesamt, ja. egal ob es um, um Physio, Training, egal um was es hier ja. um normale Arbeit ist, ist es schön zu sehen, was alles möglich ist. Ja. Und es ist aber auch ganz klar, wo die Grenzen sind. Und ja. sonst wäre ein Job wie deiner oder deiner, mhm. wer irgendwann würde es sich selber ähm, auflösen, ja. wenn es alles über YouTube-Tutorials mhm. funktionieren würde. Und das stimmt. Deswegen finde ich, das ist ja eigentlich ganz gut, dass nicht alles so gut geht. Mhm. Ich würde gerne noch einen Punkt zum Yoga sagen, weil wir haben schon darüber geredet, es gibt solches Yoga und solches. Welche Art des Yogas hast du denn als deine, die du gerne machst, ähm, äh, erkannt?
2: <lacht> <lacht> also, ich bin tatsächlich. Immer noch äh, eher auf der kraftvollen, energetischen Seite. Also ich mag es, wenn man mich schon irgendwie herausfordert, wenn auch eben mein Puls ein bisschen hochkommt und wenn ich meine Muskeln spüre. Also mhm. ich bin auch noch nicht ähm, bei dem ruhigen Yoga angekommen, wobei ich glaube, dass es was sehr, sehr Schönes hat. Ich wünsche es mir manchmal, dass ich es zum Beispiel in der Früh machen könnte, aber da mit zwei Kindern ist erst <lacht> halt erstmal in den ja. nächsten Jahren, glaube ich, nicht dran zu denken. Da könnte ich es mir tatsächlich vorstellen. Aber selbst ich bin momentan am Abend zum Beispiel noch so, wenn ich da meine Einheit mache, da will ich mich trotzdem noch so also körperlich spüren, irgendwie. Ja. da fühle ich mich eher aufgehoben. Ja. Genau. Aber ich bin jetzt auch so, also ich versuche auch zum Beispiel ähm, in meine Kurse oder im Personal Training eben auch vom Yoga Sachen zu integrieren, genau aus dem Grund, weil jetzt auch bei meinen Frauen, da fehlt die Beweglichkeit. Ähm, das ist, hat einfach damit was zu tun, dass eben durch die Schwangerschaft die Statik sich ändert, weil wir einfach eine andere Haltung bekommen. Und dann ist eigentlich die hintere Kette ist verkürzt bei den meisten mhm. Frauen dann. Und da muss ich so ein bisschen dran arbeiten. Und dann finde ich es eben auch schön, wenn ich das dann da auch wieder so integriere, indem ich mit ihnen Yoga-Posen einbaue, anstatt dass ich am Schluss sage, so und jetzt gehen wir nochmal die Beweglichkeit und dehnen uns. Weil da haben die meisten das Gefühl, sie wollen ja also tatsächlich auch eher ein bisschen schwitzen und Kraft mhm. haben und so. Und wollen da jetzt nicht so viel Zeit am Schluss noch investieren. Und deswegen versuche ich das dann auch immer mit solchen Sachen wieder aufzunehmen in die Stunden. Und genau. Und hoffe, dass es denen auch gefällt. Aber bis jetzt habe ich nichts anderes gehört. Teilweise sind sie tatsächlich auch froh, wenn sie sagen, ah, irgendwie fühle ich mich jetzt irgendwie viel geschmeidiger und so. Aber fühlen sie jetzt nicht direkt darauf hin, mhm. dass wir am Schluss jetzt noch eine Dehnung gemacht haben.
1: Beweglichkeit durch Bewegung. <lacht>
2: genau. Ja. Wie ist es denn? Ist,
0: ist Beweglichkeit ein, ein Stück weit angeboren? Also habe ich eine Veranlagung, beweglicher oder weniger beweglich mhm. zu
2: sein? Ja, wir kriegen schon so unser Grundpäckchen Beweglichkeit mit. Ich finde, mhm. das, das kennen wir ja vielleicht alle noch von der Schule. Da gab es immer den einen, die eine, die war einfach super beweglich. Mhm. Ähm, also es ist schon was, was Angeboren ist. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass es verloren gehen kann. Also wenn wir da eben nicht dran arbeiten und Alter spielt da auch eine Rolle. Dass wenn wir älter werden, werden wir auch unbeweglicher, wenn wir da nicht dran arbeiten. Genau, aber es ist. Man kann es also gut. Trainieren. Trainieren, ja, ja auf jeden <lacht> genau. Fall. Das finde ich eben, das ist bei mir eh so. ein. Ähm, mir ist es immer so wichtig, dass man weiß, dass man einfach dran arbeiten kann. Sei es jetzt Muskulatur, Beweglichkeit, weil ich, ich höre so oft dieses, ach, bringt das jetzt überhaupt noch was? Mhm. Und dann denke ich immer, ja, 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 alles, was unseren Körper betrifft, was Muskelarbeit ist und äh, Faszien und so weiter, natürlich kann man dran arbeiten. Mhm. Ich glaube, es hat Zeit und so, aber...
1: Definitiv, also der Meinung bin ich auch. Also es dauert halt bei manchen, glaube ich, einfach ein bisschen länger. Also da sind einfach so diese Grundfasern, die jeder Mensch so in sich hat. Da gibt es halt unterschiedliche. Dann gucken wir uns einen Husam Bolt an. Der hat eher welche, die schnell schalten können. Deswegen kann er schnell laufen. Und dann gibt es halt eben den, den äh, Kraftheber, der eben ein Gewichtheber nennt man es ja glaube ich eher, yeah. der halt äh, eben mehr auf Masse gehen kann. Und das sind halt eher Fasern, die sehr langsam umschalten und dieses, diese Kraft generieren. Und je langsamer, desto mehr Kraft können sie generieren. Und das macht auch den Unterschied zu Beweglichkeit aus. Also die, die schnell schalten können, die können per se schneller äh, an Beweglichkeit dazugewinnen. Die, die langsam schalten können, die, bei denen dauert es länger. Das heißt aber nicht, dass wenn jetzt irgendwer sagt, naja, ich mache das ja jetzt schon ein Jahr und es passiert nichts, dass man eben aufhören sollte, sondern es braucht bei dem einen oder anderen eben einfach ein bisschen mehr Zeit als bei manch anderen, weil eben einfach die Grundvoraussetzung eine andere ist. Und das ist ja dann auch das Thema der Angeborenheit. Also, wer hat mehr die Veranlagung Lagerung schneller zu schalten und die, die eben langsamer sind? Und ähm, die, die langsamer sind, sind halt in der Regel eher ein bisschen unbeweglicher, sind die Kinder aus der Schule, die eben nicht so gut beweglich sind. Trainieren können sie es trotzdem, aber sie brauchen halt vielleicht ein, zwei Wochen länger als der andere.
0: Wie wichtig ist denn das Thema Beweglichkeit bei so, also jetzt in, in deinem Job bei, bei einer Recovery, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, ähm, nach einer Verletzung? Also wie Reha
1: nach Verletzung. Ich
0: weiß noch, wie mein Ellenbogen, da war Beweglichkeit sehr wichtig, ja. aber gut, das war eher.
1: Das ist, äh, genau, da gehen wir primär, also wenn es jetzt um Gelenkverletzung geht, da ist natürlich das Gelenk an sich erstmal mhm. wichtig. Und da geht es natürlich darum, die Mechanik des Gelenkes wieder optimal herzustellen. Also erstmal nur das Gelenk selber, das beweglich bleibt. Das heißt, wir bearbeiten primär Kapsel und das, ähm, ja. Das Gelenk, die Kapsel, dass das funktioniert. Und natürlich kommt dann auch die Muskulatur irgendwann dazu, schon ähm, Schutzspannung, die eine gewisse Muskulatur mhm. aufnimmt, um das Gelenk zu schützen vor weiteren Verletzungen. Und da muss man dann natürlich auch mit Arbeit eine gewisse Mobilität wieder herbeibringen, Dehnung, Aktivierung von äh, dem anderer Muskulatur, also von dem Gegenspieler, um das Gelenk wieder voll beweglich zu bekommen.
0: Und Ansteuerung auch, da erinnere ich mich auch daran, nach genau, meinen Verletzungen, dass das immer noch so ein Problem genau, Also dass es einfach nicht... Durch diese hat.
1: Schutzspannung, genau, die, die Muskulatur übernimmt, fällt es und auch Schwellung, die in einem, in einem Gelenk ist, die Kapsel, spannt, das fällt den Rezeptoren danach wesentlich schwieriger zielgerichtet, die Muskulatur anzusteuern die richtigen Informationen zu bekommen, die Informationen richtig zu verarbeiten. Deswegen ist natürlich auch die Ansteuerung danach ein Riesenthema, aber erstmal gucken, dass man die ähm, Voraussetzungen, die biomechanischen Voraussetzungen im Gelenk optimal haben, damit wir dann den Muskel in seiner Idealsituation eben wieder ansteuern können. Und Das müssen wir dann auch erstmal wieder lernen, in der Regel. Und je schneller man das schaffen, desto besser ist es.
0: Das fand ich mal total spannend, dieses da zu liegen, auf der Liege und ähm, jemand sagt, jetzt mach mal das und es geht einfach mhm. nicht. Mhm.
2: Es geht einfach nicht. Mhm. Und denkst du denkst dir so, okay, was jetzt? Und irgendwann geht es dann wie... Also das ist schon spannend Thema. Das war das, was ich am Ende in der Medizintechnik gemacht habe. Da habe ich mit Schlaganfallpatienten gearbeitet. Wir haben halt ein mhm. Gerät entwickelt mit ähm, EMG-Signal, also Muskelmessung. Und beim Schlaganfallpatienten ist es ja eben oft so, dass der Arm gelebt ist, aber das Muskelpotenzial noch vorhanden ist. Mhm. Und die Patienten können es aber nicht ansteuern. Und deswegen, das Gerät über Elektroden hat dann quasi gemessen und für den Patienten visuell sichtbar gemacht, dass allein wenn du versuchst, rein mhm. kognitiv mhm. daran zu denken, siehst du, das Muskelpotenzial da ist und dadurch haben die Patienten eben wieder gelernt den Muskeln überhaupt anzusteuern, wo ist der überhaupt und, ah, okay. und das gleiche habe ich zum Beispiel auch bei Frauen, Beckenboden das ja, ist ein Thema stimmt. nach der Geburt, das ist auch erstmal ja. so.
1: Ganz schwieriges Thema, der. weil und man nicht mehr ich weiß, ich wo ist und der? was ist das. die meisten haben sich ja
2: vorher auch nicht damit beschäftigt, also du weißt auch vielleicht vorher noch gar nicht, wie aktiviere ich den Beckenboden ja. und dann sollst du was aktivieren, wo du gar nicht vorher wusstest, wo der ja. ist und deswegen versuche ich auch mit meinen Schwangeren schon am Beckenboden zu ja. arbeiten, ich will den nicht kräftigen, aber ich will, dass sie wissen, wo er ist, wie sie ihn ansteuern können, weil dann fällt es ihnen natürlich auch leichter, dann nach der Geburt ihn wieder zu finden.
0: Okay, ich fasse mal zusammen. Was habe ich heute wieder gelernt? Ähm, mal wieder, dass ich vielleicht mich doch mit dem Thema Yoga auseinandersetzen <lacht> <lacht>, sollte. Ich fand es super, dass wir viel über Körpergefühl und Körperbewusstsein gesprochen haben in ganz unterschiedlichen ähm, ja, Ausprägungen, egal ob schwanger, Kind geboren oder nicht, äh, dass das ein, ein wichtiges Thema ist. Ähm, Genau, und das ist auch beim Thema Beweglichkeit, wie bei vielen Themen, die wir schon gesprochen haben, auch beim Thema Ernährung zum Beispiel, natürlich darum geht, was ist eigentlich mein Ziel? Was will ich erreichen? Ja. Ähm, und ja, wie, wie kann ich mich motivieren? Was mich jetzt noch interessieren würde, Theresa, wie, wo finde ich dich? Wenn ich jetzt äh, mir das angehört habe und mir denke, cool, ähm, mag ich auch machen, so ein Training. <lacht> vor, nach oder vor wann nach, auch immer. Während. Oder überhaupt. <lacht> wo, wo, wo muss ich hin? In, ähm, in diesem Internet wahrscheinlich. In diesem
2: Internet findet, mich, findet man mich mit mammisport.de auf meiner Webseite. Bei Instagram bin ich tatsächlich die Theresa Schneider. Ähm, genau. Und ich habe jetzt mal mini-klein angefangen, YouTube-Channel zu machen, aber der ist wirklich noch ganz klein. Dann <lacht> ja, dann Größer ja, ist auch. Wie heißt der? Der heißt auch ähm, Theresa Schneider, Schneider Mami-Sport. Okay. Genau, das ist wirklich eigentlich der Mami-Sport, da findet man mich ganz gut. Super.
0: Das fand, ich fand es sehr spannend, schön, dass du da warst. Danke, dass du da hergekommen da bist. Und eins habe ich noch gelernt. Ach, du hast noch einen ein, eins ja, habe ich noch was gelernt. gelernt, okay.
1: Ja, oder ähm, Motivation spielt Stimmt, einfach eine auch. unglaublich wichtige Rolle. Du hast, du hast es gesagt, aber ich wollte noch mal ein bisschen Nachdruck hinter. Weil es heute so oft gefallen ist, ja. das Wort Motivation. Mhm. Ähm, ja, das Damit ist kommen halt wir
0: auch gut zu unserer nächsten Folge, die, die äh, nächstes Mal kommt, nämlich nochmal, wir hatten ihn schon mal zu Gast mit dem Sportpsychologen Nils Büring.
1: Stimmt, ja genau und zwar das Thema ist das, ja wie, wie vielleicht auch ein Stück weit, wie motiviere ich mich sich äh, mit anderen vergleichen messen Wettkampf Wettkampf.
0: oder virtueller Wettkampf oder
1: virtueller Wettkampf genau.
0: Genau dann bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Schön Dank. Spaß. Dankeschön.